0: como Deus foi ao mesmo tempo justo e misericordioso. Terceira e última parte. Comentário de Mário Persona. A minha salvação já estava determinada antes dos tempos dos séculos, ou seja, antes de existir tudo, antes de existir matéria, antes de existir tempo. Deus já tinha resolvido essa questão. Ela só seria manifestada, obviamente, na cruz do Calvário, quando Cristo veio morrer para levar os meus pecados antes dos tempos do século, e versículo 10 fala justamente isso, e que é manifesta agora, isso que já tinha sido determinado lá atrás, é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo. E aqui ele vai falar da obra completa de Cristo. Que obra é essa? Ele se fez homem... E ele foi até a cruz, ele andou aqui como um homem o único capaz de guardar toda a lei de Deus, o único capaz de, de justificar Deus em tudo, o único homem perfeito, porque era Deus e homem, mas numa semicarne semelhante à nossa, sem pecado, e foi à morte. E ali ele foi entregue como substituto do pecador. Deus precisava julgar e condenar o pecador. Como ele irá julgar e condenar o pecador? Mas ele queria salvar também. Como que Deus podia ser justo? julgando e condenando o pecador e Deus poderia ser misericordioso livrando e salvando o pecador porque se ele fizesse uma coisa ele não poderia fazer a outra se você condena alguém à morte não adianta depois falar assim, ó, sinto muito eu não queria, eu queria salvar você mas tá morto agora então ele, ele criou um negócio fantástico, porque ele, ele pegou na pessoa do seu filho, o único que poderia substituir todos os pecadores ele pegou transformou essa pessoa num sacrifício que seria a consumação de todos os sacrifícios de animais que eram feitos no Antigo Testamento como figura de um animal que viria, que é o Cordeiro de Deus, é uma pessoa, um ser humano, para morrer no lugar do pecador. No Antigo Testamento, quando um judeu pecava, ele levava um cordeiro, uma vaca, uma bezerra, para o sacerdote, daí ele colocava as mãos sobre a cabeça do, do animal inocente, como se estivesse transferindo a sua culpa para aquele animal inocente, o animal morria mas era tudo em figura, era tudo uma encenação, porque aquele animal, aquele sangue derramado, não tinha poder para limpar o pecado do pecador. Porque ele apontava para um dia, quando Deus iria enviar esse cordeiro para morrer efetivamente e tirar o pecado do pecador. Aqueles do Antigo Testamento que faziam isso na fé, crendo que Deus, lá na frente, iria resolver de fato a questão, foram salvos, como, que, como se diz hoje, a crédito. Receberam a salvação antes para o pagamento ser feito depois. Hoje, nós que cremos em Cristo e na sua morte, na sua salvação consumada na cruz, nós quando cremos nisso, nós somos salvos à vista. Ou seja, pré-pago, com pré-pagamento, porque já foi pago por nós lá atrás. Então, tanto no passado, lá no tempo de Israel, como nós no tempo de hoje, somos salvos pelo mesmo sacrifício que aconteceu há dois mil anos na cruz quando Cristo morreu em nosso lugar. Então, é manifesta agora essa, essa salvação já uh, dada em Cristo antes dos tempos do século, no versículo 10 é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, ou seja, anulou a morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Ele anulou a morte. Paulo podia olhar para Nero e falar assim, Nero, o que você está pensando? Você vai me matar? Pobre Nero. Cristo anulou a morte para mim. A morte que você vai me dar não vai valer nada, não vai adiantar nada, porque ele já anulou a morte. E Nero podia falar assim, mas Paulo, como é, como é que você fica? Você vai estar morto, cara. Como é que você vai fazer? Não, Nero, não, eu vou estar morto um tempo só. Porque depois, Cristo trouxe à luz, vida e incorrupção. Meu corpo não vai apodrecer, Nero. Como não, Paulo? Eu vou enterrar, mandar enterrar você. Seu corpo vai ser comido pelos vermes. É, esse aqui vai ser comido, mas depois ele vai sair novo, ressuscitado. Assim, assim como Cristo, lá no passado, na pessoa de, de, do, do profeta Elias, trouxe vida para aquele corpo morto daquela, daquele menino, filho da viúva, e assim como Eliseu, lá no passado... Restaurou a pele e o corpo de Naamão leproso, trazendo incorruptibilidade, transformando um corpo corruptível em incorruptível, limpo daquele, daquela corrupção da lepra, assim é todo aquele que crê em Cristo hoje. É algo que ele já tem resolvido. Ah, mas não estou vendo isso, estou vendo cemitério de gente. Sim, mas está resolvido já. É só uma questão de tempo. Para isso se manifestar, para isso vir à tona. Por quê? Porque um passou antes de nós pela morte. Quem foi? Cristo. Ele foi até a morte, ele entregou a sua vida, ele foi sepultado, e o que aconteceu depois? Ele saiu. Ele saiu do sepulcro íntegro, com seu corpo ressuscitado. E ele ressuscitado com seu corpo, ele ficou 40 dias aqui na terra com seus discípulos, e depois ele subiu ao céu. Como ele subiu ao céu num, num, num corpo de plasma, de eh, uma coisa etérea, um espírito transparente? Não, um corpo de carne e ossos. Porque quando ele encontra com os discípulos, ele fala, vende que eu tenho carne e ossos, eu não sou um espírito, um fantasma, eu não sou uma assombração, eu tenho carne e ossos, põe a mão aqui, ah, o, 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 que, o que duvidava, né? o discípulo que duvidava, Tomé, põe a mão aqui, toca meu corpo, Tomé. Vê se, vê se não é de verdade, é, dá peixe aí para eu comer, dá um favo de mel para eu comer, veja que eu tenho corpo, e assim ele subiu com esse corpo, ele é o primeiro de uma nova raça, Deus pegou Adão, um homem criado da terra, provou Adão ao máximo, tentou de todas as maneiras, com esse protótipo de homem que era Adão, falhou, 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 o que Deus fez? Pôs um fim em Adão na cruz, que o homem vai morrer, vai acabar de vez esse homem. Eu vou começar agora com outro homem. Na verdade é o mesmo homem, né? Mas é Cristo agora, a nova criação em Cristo Jesus. Ele é o primeiro, ele é o protótipo da nossa criação, primícias da nova criação. Ele é chamado na Bíblia. E todos os que nascerem agora em Cristo serão como ele também é. Como ele é agora nos céus, ressuscitado com o corpo. E assim Deus anulou em Cristo a morte, aboliu a morte e trouxe a luz, a vida e a incorrupção, através do que que ele trouxe isso? Ou seja, como isso chega até mim? Qual é a chave mágica que, que me faz herdeiro dessas coisas? Porque nós podemos nos considerar herdeiros, né? Quando nós cremos em Cristo, nós somos um, como um herdeiro. Você está aqui agora, chega ali uma pessoa fala assim, ó, vem cá, tem uma carta, chegou uma carta para você aqui, você abre a carta e fala assim, nossa gente, olha, eu herdei uma fortuna de um tio lá na, na Alemanha, que eu nem sabia que existia, ele deixou tudo para mim, milionário. Bom, nesse momento você está aqui, você vai ter que pegar o, o ônibus porque você não tem carro, e até a sua casa de ônibus ainda balançando lá no busão você vai ter que pegar um ônibus talvez até São Paulo pegar um avião até a Alemanha emprestar dinheiro da família para comprar passagem de avião para ir até a Alemanha para receber lá a fortuna que você é dono dela então alguém que chegasse para você aqui e falasse escuta, você está na pior, né? você está desempregado você está aí sem carro, sem nada não, eu não estou na pior eu sou milionário mas eu estou vendo isso, você está em roupa rasgada. Ah, mas isso aí eu vou trocar. Chegando lá na Alemanha, eu vou trocar. Assim que eu receber a herança, já é minha, já está lá no meu nome. Mas eu tenho que ir até lá para pegar. Tem que receber. Assim é aquele que crê em Cristo. E como nós recebemos? Como nos apoderamos dessa herança? É o final do versículo 10. Como que nós recebemos essa vantagem de vida e morte anulada? De vida agora de incorrupção pelo Evangelho. E o que é o Evangelho? Paulo explica em 1 Coríntios capítulo 15, que nós podemos abrir lá para terminarmos, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 1, ele diz o que é o Evangelho. Um pouco antes, em Romanos, ele dizia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É uma mensagem tão poderosa, porque ela é um poder que vem de Deus, o Evangelho, é uma mensagem que carrega um poder, um poder de Deus, ela é energizada, vamos dizer assim, com o poder de Deus. Por isso que funciona o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Que, que Shazam é esse, né? Que palavra mágica é essa do Evangelho? Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia Segundo as Escrituras, isso é o evangelho. Tudo resume-se na morte e ressurreição de Cristo. Tudo resume-se na anulação da morte quando ele morreu e ressuscitou. Tudo se resume no juízo de Deus sendo definitivamente lançado sobre o homem na cruz e Deus então exercendo misericórdia para salvar todo aquele agora que crê em Jesus como seu salvador. Alguém fala assim, mas só isso que eu preciso fazer? Só isso que você precisa fazer? Porque a parte difícil Cristo fez. Mas como é, que eu, como é que eu vou ter certeza Que se eu crer Se eu confessar a Deus que eu sou um pecador Necessitado de Cristo Necessitado de salvação E eu creio em Cristo como meu Salvador Como é que eu vou ter certeza que daí tudo isso vai valer para mim Creia e você vai ver é, é, é uma coisa que vem de Deus É aí que está a maravilha da coisa Os que creem sabem disso né? Todos os que creram em Cristo um dia Sabem disso Essa certeza vem depois quando você recebe a Cristo, quando você conversa com Deus e fala, Senhor, me salva, eu quero ser salvo. Quando você realmente crê em Jesus. Aí vem, lá no versículo 22, de 1 Coríntios 15, ele dá um resumo do que aconteceu. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, a morte é uma coisa que eu vou ter que passar, faz parte da da natureza, faz parte do, do problema da queda, do pecado que invadiu esse mundo, e deteriorou tudo, tudo que tem aqui, então a morte, agora, vive em Cristo. Não permanecerei na morte mais, porque Cristo já passou pela morte e ressuscitou. E aí no versículo 42 do mesmo capítulo, assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, como na mão leproso quando entrou no Rio Jordão, ressuscitará em incorrupção, como na Amã, o ex-leproso, quando saiu do Rio Jordão. É isso que Cristo tem para nós, e uma coisa a mais, no versículo 51. Paulo vai falar agora de um mistério, ou algo que foi revelado a ele. Que mistério é esse? Que nem todos vão morrer. Como nem todos vão morrer? Porque se Cristo voltar agora, os que já creram nele, não vão passar pela morte. Vão passar pela transformação da ressurreição em vida. É o que ele fala no versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ele está um, falando dormir aqui como uma figura da morte. Como a gente vai num velório e fala assim... Ah, parece que está dormindo, né? A pessoa lá no caixão, com uma bom semblante e tal. É uma, é uma expressão humana falar que a pessoa está dormindo. Mas ele fala, nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados. Num momento... Não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível... Se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal, se revestir da imortalidade, é então cumprir se a palavra que está escrita, Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o morto, teu aguilhão, ou o teu anzol? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão, o anzol da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte é o anzol que segura o homem, de repente Cristo veio e cortou esse anzol. Libertou o homem da morte. Libertou o homem da morte. Qual homem que ele liberta da morte? Todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. E tem os seus pecados todos. Já como tendo sido pagos na cruz do Calvário. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net